0: Abra sua Bíblia mesmo de pé, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 40, versão King James, Fábio. 19, Estou querendo exercitar você nessa noite, percebo que algumas pessoas ainda estão caçando a, nas suas bíblias, quantos acharam digam amém, quem não achou diga misericórdia, perfeito, vamos lá. Jesus, entretanto, lhes afirmou, eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos todos ler esse versículo no 3? 1, 2... Diga em voz alta Infelizmente, infelizmente as, pedras as pedras clamaram Tome seu assento Se você puder pode dar um glória a Deus aí irmãos Aleluia. Aleluia Aleluia Deus é bom, o diabo não presta E nós continuamos firmes nos caminhos do Senhor quantos estão felizes pelo que Deus tem feito a igreja Peniel Deus tem trabalhado no coração de boa parte dos membros da igreja e continuará trabalhando aqueles que ainda não abriram os vossos corações para que a palavra da verdade os instrua no caminho do bem para longe do mal eu tenho conversado com o pastor Ramon da alegria que nós temos sentido de vermos movimentos no dia a dia movimentos que alegram a, o coração de qualquer pessoa que está na frente de um trabalho, um movimento, um exemplo, pessoas fazendo cultos clandestinos, né? pessoas fazendo reuniões seculares e ali no meio glorificando o nome do Senhor. Nós temos recebido mensagens durante a semana de pessoas que estão falando assim, quando é que tem culto de novo? Temos recebido mensagens de pessoas falando assim, vamos inventar alguma coisa a gente poder louvar o nome do Senhor. E só quem faz isso é o Espírito Santo, irmãos. Então, tem muitas pessoas que talvez até olhem assim, meu Deus eu não quero fazer parte disso aí não não creio, amém, não tem problema mas só quem convence a pessoa de se reunir para falar a respeito dele é o Espírito Santo, irmãos e graças a Deus pessoas têm se movido aqui na igreja Peniel para acender a chama de outros e assim eu creio que vai continuar acendendo de outros de outros, de outros de outros, de outros você chegou aqui talvez cansado ou então abatido do seu trabalho talvez esse frio que nos acometeu aqui agora no final do dia talvez tenha te, de certa forma te entristecido mas eu quero te dizer o que foi dito na última canção o reino está vindo mais uma vez e nós devemos estar preparados com nosso coração quentinho para receber o noivo o noivo está voltando e eu já estou pregando você já poderia já estar recebendo a palavra dele porque infelizmente as pedras tiveram que clamar irmãos e essa, esse versículo ele é intrigante para alguns, para muitos não. Porque muitos entendem que esse versículo diz que Jesus está intimando aquelas pessoas que estão com as suas bocas fechadas a adorar. E não é verdade, não é isso. O contexto é outro. Na verdade, ele está dizendo é inevitável. Ou elas adoram ou as paredes e as pedras e as montanhas vão ter que glorificar o meu nome? Quem assistiu os Vingadores aqui? Levanta a mão. Ai Jesus, o Thanos que diz isso, né? Eu sou inevitável. É nada, no segundo filme ele perdeu. Agora, por mais que você não queira, por mais que você não goste, por mais que você não entenda o que está acontecendo aqui, é inevitável a presença de Deus no coração dos irmãos. Não só aqui na igreja, mas nos seus lares e para com os seus familiares. E uma prova, e eu trago isso aqui porque os irmãos me conhecem, sabem que eu sempre gosto de falar da minha vida aqui no púlpito, eu gosto de ser bem transparente. E talvez eu e a minha esposa estejam, estejamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida espiritual. Ah, estamos felizes com Cristo e um para com o outro. Mas por coincidência ou não, nós recebemos uma notícia muito triste essa semana uma pedrada. Mas quem é espiritual sabe que nada mais é do que uma batalha. E eu quero dizer para vocês que estão aqui. Não pensem que no momento mais feliz da vida de vocês, vocês não vão passar por problemas nenhum. Nós vamos continuar passando por problemas. Nós vamos continuar sendo achacolhados pelo mundo. O mundo vai continuar assim tentando nos afligir e nos derrubar. Mas é inevitável o poder de Deus que nos mantém de pé seja na igreja, seja lá fora é a graça dele que nos mantém de pé ué? é ele esse versículo ele se inicia com a chegada de Jesus e as proximidades de Jerusalém quando Jesus vai chegando, ele entende, ele percebe, porque ele consegue perceber ah, o sentimento do coração dos homens, e ele entende naquele momento, no versículo 11 do capítulo 19, que o que aquelas pessoas queriam naquele momento, nada mais era do que o reino de Deus, que ele se estabelecesse na terra, mas de forma física e não espiritual, as pessoas queriam que Jesus fosse aquele Messias que chegasse com um exército gigantesco, derrubasse os romanos, conquistasse a cidade para que eles pudessem voltar a ter paz na terra. Jesus imediatamente para o caminho e ele começa a citar uma parábola. Ele traz uma história para os irmãos e ele diz, Ora, existia um homem, um homem nobre, que foi receber um reino, mas havia alguns, que não o queriam receber como rei, e continuavam sem querer, o receber como rei, Jesus diz, que esse nobre homem, que foi receber um reino, deixou algumas moedas, para algumas pessoas, essas pessoas receberam, dez, cinco, uma moeda, várias, etc, e Jesus diz, que aquele nobre homem, Passou a tarefa para aqueles. É necessário que essas moedas que vocês receberam, vocês multipliquem elas para que eu receba o lucro delas. O nobre, o nobre homem foi, recebeu o seu reino, voltou e quando ele voltou, ele foi receber o lucro das moedas. Um chegou com a moeda e diz: olha, eu consegui multiplicar dez vezes mais. O outro Chegou e disse, eu con consegui multiplicar a minha moeda cinco vezes mais. E o outro chegou e disse, eu peguei a minha moeda, embrulei em um lençol, guardei embaixo do colchão e não fiz nada. Eu fiquei com medo do Senhor. Deus abençoou aquele que multiplicou as suas moedas por dez vezes e disse, abaixo de você terá dez cidades, você mandará em dez cidades. Aquele que multiplicou a sua moeda por cinco foi abençoado de tal maneira ele ganhou cinco cidades Abaixo da sua autoridade Mas aquele que pegou uma moeda e não a multiplicou Esse Deus a amaldiçoou Esse Deus fez questão de falar Através das tuas palavras É o que eu tenho guardado para você Antes era melhor que você pegasse essa moeda E colocasse no banco Porque lá ia render juros E com juros você traria lucro para mim Por mais que seja pouco Mas você traria nessa parábola, antes que Jesus chegue a Jerusalém, Ele está simplificando, e Ele está dizendo, ora, eu estou indo para o meu reino, receber a minha coroa, e eu estou deixando alguns dons aqui, alguns dons que alguns vão usar, e outros talvez não usem, mas mesmo assim, mesmo eu recebendo a coroa lá no céu da glória, ainda assim, terá pessoas que não vão me receber aqui na terra, e ainda assim, terá pessoas que não acreditam na minha palavra, Existem três tipos de pessoas nessa parábola. Aqueles que não acreditam. Aqueles que são, sim, fiéis para com o reino. E sim, tem aqueles tipos de pessoas que são omissas dentro do reino de Deus. Três pessoas. O reino de Deus é formado por três pessoas aqui na terra. Aqueles que não acreditam e ficam fazendo pouco caso daquilo que os outros estão vivendo não querem tomar parte, não querem fazer parte não querem viver aquilo a Bíblia diz que eles fazem uma espécie de procissão e eles saem correndo atrás do rei dizendo olha, eu não quero você como meu rei e assim tem muitos dentro da casa do Senhor vem simplesmente para bater ponto mostrar para o vizinho que é crente, mostrar para o vizinho de banco que ele está ali, assim tem muitos, a Bíblia diz que existe aqueles que são fiéis, que por mais que o seu regime autoritário, a qual ninguém autoriza, a qual ninguém acredita, por mais que aquele que está acima de você, não acredita naquele que veio e que voltará, ele continua trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente, irmãos, que não para de trabalhar, independente, independente, se a maioria não crê. Eu te chamo nessa noite para que você seja essa minoria, que independente, se não tem ninguém glorificando, você glorifica. Independente, se não tem ninguém glorificando, você glorifica independente se não tem ninguém fazendo nada na igreja, você faz porque não é para o homem que você está fazendo você está fazendo para o rei, aquele que está voltando talvez os irmãos entendam aqui que quando eu pulo, quando eu saio correndo é ah ele é avivado, não são coisas completamente diferentes eu pulo eu corro, porque é a forma como eu Sou feliz em externar a alegria para com o meu Deus São coisas completamente diferentes Tem pessoas que não fazem nada disso e são avivadas A forma como você externa a sua alegria é você e Deus Agora o que não pode é você julgar aquela pessoa que externa a sua alegria Deus fala através dessa palavra, ainda assim existe aqueles que são omissos, aqueles que sabem o que fazer e não fazem, aqueles que entendem que é necessário fazer algo e não fazem, e para esses o julgo é muito pior, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele que é morno, eu o vomito, Há quanto tempo você sabe que é necessário você tomar posse do que é seu aqui na igreja e retomar as suas atividades e você não o faz? O rei está voltando, irmãos. O rei está voltando. E você precisa retomar urgentemente. Porque quando o rei voltar, ele vai te questionar, cadê as moedas que eu deixei com você? Aquele povo, no versículo 11 do capítulo 19, queria conquistar Jerusalém. Eles queriam, a partir daquele momento, ter paz, Ricardo. Paz! E Jesus traz, através dessa palavra, não só esse conhecimento dos três tipos de pessoas, mas Jesus também traz uma aula de geopolítica. Se você quer conquistar um povo, você tem que entender quais são os princípios que sustentam a nação. E existem vários mas existem dois principais. Primeiro, identidade cultural, formada por língua e religião. A segunda é o sentimento nacionalista que existe dentro das localidades os judeus formavam um sentimento nacionalista e quando um sentimento nacionalista ele é forte, firme ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo e ele se torna sim um grande povo e esse povo defendendo esse sentimento forma uma nação que forma um estado, que forma um país com as suas leis e por sinal sua soberania Jesus estava dizendo, olha para eu conquistar esse povo, acordem, gente. Ou eu conquisto a capital, ou essa minoria tem que acreditar em mim. Mas lá no versículo 42, Jesus exclama, no alto do monte, e ele diz: Ah, se tu compreendesses, aquele que traz a paz está passando por essa terra. Se vocês pudessem entender que o Deus da paz está visitando o essa terra aqui agora, vocês se, comparariam, se comportariam de forma diferente? O que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse apenas mais um rei perecível, que a carne é corrompida, mas o que eles não sabiam? Que a hora não era chegada, que era necessário que Jesus sofresse, que era necessário que a igreja de Cristo fosse construída, construída e não reconstruída, construída, eles não sabiam, que o maior conquistador que já passou por essa terra, Vitor, estava chegando na cidade, o maior, os judeus não sabiam, eles não sabiam que, a maior batalha se daria em poucas horas, diante dos seus olhos, eles não sabiam Rafael, porque se eles soubessem que tudo isso estaria acontecendo em poucas horas, eles não estariam se preocupando com a sua geladeira cheia, Eles não estariam se preocupando se eles pagam tributos. Não. Eles iam querer simplesmente glorificar a Deus e exaltar o nome dEle e dizer. Aleluia. Seja bem-vindo na minha casa. Por favor, vem aqui agora. Você será bem recebido aqui. Mas pelo contrário assim como aquele nobre homem foi receber um reino, existia um povo que dizia, nós não o queremos, Jesus se encaminha para Jerusalém, e é maravilhoso, porque quando ele chega do monte, na entrada do monte até o topo do monte das Oliveiras, é uma subida íngreme de mil e 100 metros e ele começa a subir e ali, segundo alguns biblicistas ele está dizendo em outras palavras estou voltando para casa 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 receber o meu reino receber o meu reino quem ficar aqui e continuar trabalhando vai ter o seu lucro porque não esqueça. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. E eu, eu, eu creio que eu ele volta, Eu creio, eu creio. Jesus fala assim para dois discípulos: "Vão ali buscar um jumentinho para que se cumpra Zacarias 9:9". 9. Zacarias 9:9 diz: "Alegre-te, cidade Sião," exulta ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho, um potro sagrado, aí ele vai e diz assim, olha, quando chegar lá, se alguém te questionar, você diz, e eu acho maravilhoso isso, porque na versão de Lucas, ele fala bem assim, se alguém te questionar, você diz, porque o Senhor precisa dele. De forma carinhosa, olhe para o irmão que está do seu lado. Vitor, olhe para mim e diga para mim, porque isso aqui é para todos nós. Diga, você é um jumentinho. e essa analogia que eu vou usar aqui agora não é minha, se fosse minha eu teria muito orgulho mas não é minha quando os discípulos pegam o jumentinho a galera pergunta pra que, que vocês vão usar? pra que, que vocês vão usar? olha pro irmão que está do seu lado e diga o senhor precisa de você E agora eu senti uma graça aqui tão forte. Aleluia. Na hora que o jumentinho escuta isso, o jumentinho andava todo murcho, né pastor? Na hora que ele escuta que o senhor precisa dele, olha o jumentinho. quando ele vai chegando, quando o jumentinho vê aquela movimentação, todo mundo assim, ó, uuuuh, o rei está voltando, o jumentinho pensa que é para ele, e na hora que o jumentinho começa a perceber que aquela movimentação ali, na cabeça do jumentinho é para ele, ele... O peito vai só se estufando, vai se estufando, vai se estufando, vai se estufando. Quando ele vai chegando lá, que o pessoal vai dizendo, Osana, e o jumentinho, Bendito é o nome do Senhor. Você percebe que ninguém questiona por que estão que levando o jumentinho? Deus tem pedido mais de você todos os dias. E você tem questionado. E hoje eu vim dizer para você. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Não questione. Você é dele. Em nome de Jesus. O problema é que muitos de nós aqui. Quando Deus começa a abençoar. Ele começa a estufar o peito nós não somos nada quando Jesus não está montado em cima das nossas costas irmãos nós somos alguém quando Jesus está conosco, conosco, conosco porque Deus é conosco, Deus é conosco, Emmanuel Deus é conosco quando Jesus vai se aproximando de Jerusalém existe uma escala, uma linha, assim, ó, a linha é de exaltação, presta atenção, estou chegando no final, a linha é assim, ó, a galera glorificando, 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 glorificando. aí vai chegando perto de Jerusalém e vai descendo, aí a glorificação vai diminuindo vai diminuindo, 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 quando chega nas portas de Jerusalém, Existe aquele rompante... Opa! É aquele... Que vem... Em nome do Senhor... Jesus começa a chorar... Porque quando ele começa a chorar... Ele consegue já vislumbrar... Tudo o que aconteceria com a cidade... E para com os judeus... Abacuque foi muito feliz... No capítulo 2 versículo 11 Abacuque era um profeta que clamava contra as injustiças da sua época Abacuque questionava a corrupção da sua época e de repente Abacuque fala assim a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro no Gênesis aqueles que pecaram se esconderam atrás do madeiro mas quando Jesus chega na, em Jerusalém Jesus se torna o madeiro e a partir dali é choro e ranger de dentes Jesus disserta a respeito da época que lá foi um dos lugares que menos aconteceu milagres, porque aqueles não acreditavam. O sentimento nacionalista que tanto pedia um rei não foi capaz de reconhecer o próprio. Não foi. e quando ele entra, e os milagres não vão acontecendo mais, ele começa a perceber que a atmosfera já não é a mesma, já não existe tantas pessoas gritando, osana de repente começa a silenciar, e começa a aparecer acusações, e ele começa a ouvir de longe pequenos choros dos seus familiares e amigos, dos seus discípulos, O versículo é claro. Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. No momento que Jesus chega em Jerusalém, tinha tanto alvoroço que não era necessário que as pedras clamassem. Mas quanto mais ele chegava, quanto mais ele chegava no seu calvário, quanto mais as horas se passavam, mais diminuía o clamor. De repente, quando tudo se passa, Jesus é crucificado, ele passa pelo seu calvário, Maxwell. Há silêncio na terra E no momento que Acontece o silêncio na terra Acontece Mateus capítulo 27 Versículo 50 ao 54 Coloca pra gente aí Fagner Mateus 27 Versículo 50 ao 54 A terra está inundada pelo silêncio Não existe nenhuma outra voz ressoando pelo universo tudo que existe está como, fosse, como se fosse um um teatro todo mundo olhando para essa cena não existe mais nada você pode refletir, pode fechar os seus olhos pode encurvar a sua cabeça não existe mais nada a não ser Jesus no Calvário na cruz pendurado o silêncio paira sobre a terra e a única voz que se ouvirá é essa então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito no mesmo instante o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo a terra começou a se tremer, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, que haviam morrido, foram ressuscitados, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram para muitas pessoas, e aconteceu que o centurião, e os que eles vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritavam, é verdade, é verdade, Ele era o Filho de Deus, é. aleluia, na hora que o silêncio pairou sobre a terra, a terra estremeceu, se cumpriu o que Jesus disse, que toda ela, se fosse necessário, clamaria Vitor. Você pode pegar aí, Jair, o maior terremoto que já aconteceu, sei lá, 12.6 na escala rista. Se aconteceu no Japão talvez a gente aqui nunca sinta e nunca fique sabendo o que aconteceu, mas quando o silêncio parou e quando aqueles que estavam ali testemunhando Jesus sendo crucificado, quando aqueles que estavam ali observando o rei dos reis sendo crucificado, quando aqueles que estavam ali observando aquela cena terrível, quando eles observavam aquela cena, que hoje você faz pouco caso, hoje você não dá valor, hoje chega um momento dentro da igreja, e talvez você não perceba o quanto que é significativo, mas quando aquelas pessoas, que puderam observar o nosso Jesus, o nosso rei, sendo crucificado, e elas não tiveram uma palavra, o silêncio parou, e eu dentro da minha poética, de pregador, eu entendo que a terra teve que falar assim, olha, eu vou ter que falar alguma coisa para esse povo aqui, para que eles entendam, para que eles entendam, que aquele que passou por essa terra era o, de Deus, era o Filho de Deus, era o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Existia um costume que dizia, muito antigo, que quando um pai judeu perdia o seu filho muito novo, prematuro, Bebê de colo Imediatamente ele pegava a roupa que ele tinha E ele rasgava Vou repetir Costume antigo Quando um judeu perdia o seu filho Muito novinho, prematuro De colo Ele imediatamente pegava a sua roupa E rasgava Na hora que a terra se calou Wesley Wesley na hora que a terra se calou, e alguém já entendeu, na hora que a terra se calou, na hora que a terra se calou, na hora que a terra se calou, o próprio pai que está nos céus rasgou o véu, porque foi o filho dele, o filho dele, o filho dele que morreu por nós, por isso que eu comecei a mensagem dizendo, infelizmente, as pedras clamaram, porque era para você estar lá clamando, era para você clamar todo dia, era para você clamar na sua casa, era para você clamar no seu serviço, é para você estar tá clamando agora, pedindo por essa mensagem, era para você estar tá clamando, pedindo para o seu bairro, pela, pela sua comunidade, era para você estar tá clamando, pedindo pela sua família, era para nós estarmos clamando agora em alta voz, e não poder vir para cá e ficar esperando sair alguma coisa do púlpito, não, tem que sair dentro de você, o avivamento vai acontecer de forma individual, e a partir de você vai tocar em outro irmão, e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, porque se você não fizer eu quero te dizer de forma clara, alguém vai fazer, se você não correr atrás do que Deus colocou na sua mão como dom, e fizer com que ele se multiplique na vida do seu próximo, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outro, a mensagem diz, Jairson, que quando o rei toma o seu reino, quando ele cobra os lucros, ele chama aqueles que não acreditavam no reino. E ele diz, manda executar. O jumentinho foi mais esperto do que todo mundo. No momento que o jumentinho entendeu que quem estava em cima dele era o rei dos reis, ele se doou e fez a sua parte Talvez nessa noite você chegou aqui duvidando Do que Deus pode fazer através da sua vida Talvez durante essa semana chegue alguma pessoa e diga para você Você é especial Mas eu quero te dizer agora Você é um instrumento de Deus Não deixe que o mundo te abale Não deixe que as aflições do mundo te desanime as pessoas que estão lá fora querem fazer você desacreditar do nosso rei. As pessoas que estão lá fora querem fazer você desacreditar de quem a gente realmente serve. Aquele que nós acreditamos, bendizemos e glorificamos, e exaltamos o nome. Eles querem fazer com que nós desanimamos, mas nós não podemos desanimar. Que a gente possa servir, 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 servir. Porque o reino dele vem, o reino dele vem, o reino dele vem, o reino dele vem. Fica de pé comigo. algumas pedras clamando ali atrás já tem outras aqui clamando ah. isso o louvor nem começou mas você já pode adorar é pra ele é por ele fazemos todas as coisas eu vim aqui de forma humilde dizer para você o nosso Jesus está voltando o nosso Jesus está voltando muitos já o receberam não deixe de glorificar quando você tiver a oportunidade não deixe de fazer quando você puder fazer faça, entregue-se de verdade Coloque o seu coração em tudo que você fizer, Colossenses 3, 23, diz, faça tudo de coração, não para o homem, mas para o Senhor. Nessa noite a gente pode curar por cura, a gente pode curar por renovo, a gente pode orar por restauração, a gente pode orar por tudo. Todas as pessoas que glorificavam a Jesus na entrada de Jerusalém, acreditavam em todas essas coisas. Eu não quero orar para você ser curado e, e que você permaneça a forma como está, com a sua fé de forma fria, congelada, um mármore que não crê em nada e que você só quer benefícios. Eu quero orar para que Deus toque no seu coração e que Ele se apresente a você como se apresentou a Paulo no caminho de Damasco. Eu quero orar para que Ele abra os teus olhos nessa noite, para que você entenda que maiores são os livramentos que Ele tem feito pela sua vida e você não tem visto eu quero orar pela, pela uma igreja que entende que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa e que pode muito, pode muito pode muito, quando você se disponibiliza para fazer a obra dele encumbe a sua cabeça junto comigo vamos fazer essa oração eu vou orar pela sua vida a resposta veio do madeiro e hoje, a resposta vem de um Pai Todo-Poderoso, que ainda tem muito para poder apresentar para ti. Basta que você queira conhecer Ele, basta que você queira ter intimidade com Ele, basta que você busque Ele de verdade. Maravilhoso Deus e Eterno
1: Pai, Obrigado. chora o sol se apagou ali estava amor do salvador teu corpo lá na cruz teu sangue derramou o peso do pecado ele levou Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, o sepulcro se abriu E nada vencerá teu grande amor A oh, morte onde estás, o rei ressuscitou